0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos em mais um episódio de Pedro e Cora, onde eu, Pedro Dória e minha amiga Cora Rora, falamos sobre o que foi de importante esta semana na tecnologia. Vocês estão vendo, se você está com a imagem do YouTube e não está no podcast, você está vendo o nosso QR Code ali no canto esquerdo, isso serve para muito, uma coisa muito simples, para você assinar o meio, se você não assina, assine lá. Pedro Cora, evidentemente, está em todas as plataformas de podcast, está no YouTube do Meio e, esta semana, nós vamos falar do que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos acaba de aprovar. Foi um relatório em que ataca duramente as big techs por práticas monopolistas e, desse relatório, vão começar a sair leis que vão mudar por completo a maneira como o Vale do Silício funciona. Cora Corahone, sobre o que mais a gente vai falar?
1: Bem, eu vou falar sobre dois aparelhos Android que eu adorei usar. Eu não é nem que testei essa semana, que eu usei essa semana, porque teste é uma coisa mais científica, né? Você passa por máquinas. E eu, na verdade, eu uso o aparelho para ver que tal que ele é e como é que ele funciona na vida real de um ser humano. E esses aparelhos são o Realme 7 5G e o Moto G100. E os dois foram dois aparelhos que eu adorei, gostei demais. Também vamos falar sobre cibersegurança, porque nós vamos conversar com a Melina Risso, do Instituto Igarapé, que tem um portal de cibersegurança para que a gente saiba tudo o que está acontecendo nessa área, ou melhor, o que não
0: está acontecendo o que não está acontecendo. Isso é um grande drama brasileiro, portanto, acompanhem essa entrevista e vamos falar sobre política americana já no próximo bloco. Cora <risos> Ontem, partindo-se do princípio que a gente está na sexta-feira, que é quando as pessoas têm acesso ao nosso programa, mas na verdade é hoje, porque a gente está gravando na quinta-feira, é, nessa quinta, a Câmara dos de Deputados americana aprovou, enfim, um relatório da CPI que eles estão fazendo há algum tempo, ou um equivalente a uma CPI, né? mas no fim das contas é a mesma coisa, junto um bando de deputado para fazer uma grande investigação. É sobre as big techs, né? as grandes empresas do Vale do Silício, que a gente fala dessa forma, mas tem duas, evidentemente, que são de Seattle e logo do lado de Redmond, né? É Microsoft e Amazon, que, que ficam um pouco ao norte do, do Vale do Silício, no estado de Washington. O relatório da CPI foi aprovado por 24 votos a 17%. Que, formam, que são os deputados que formam a comissão, o equivalente à comissão de Constituição de Justiça de lá, que eram os caras que estavam investigando. E por que 24 e 17? São 24 democratas e 17 republicanos. Os 24 democratas, que formam a maioria, aprovaram o, o, o relatório. Por que, que os 17 republicanos votaram contra? É porque eles acham que não tem nenhum problema nas big techs? Não, não tem nada a ver com isso. Eles acham que tem problema, mas o ponto no qual todos concordam é o seguinte. Estabeleceu-se no mercado de tecnologia americano o monopólio de algumas poucas empresas. Esse monopólio precisa ser atacado, precisa ser resolvido. Uma série de leis vão ter que nascer para regulamentar a maneira como o mercado digital, as grandes companhias desse mundo digital atuam. Mas aí tem um ponto no qual republicanos e democratas discordam. Os democratas acham que desinformação é um imenso problema na democracia americana e é a responsabilidade de algumas dessas grandes empresas do Vale do Silício. Os republicanos discordam dessa parte. Os republicanos não veem um problema de desinformação, o que os republicanos veem é uma coisa diferente. Eles acham que há uma ação de censura à direita principalmente por parte de Google no YouTube e Facebook é, nas suas plataformas, principalmente o próprio Facebook. Né? Então, esse é o ponto em, em, que eles, em que eles discordam e é por isso que os republicanos não votaram no relatório final. Mas é interessante que eles têm uma estratégia de como agir. Como existe concordância em parte do negócio? E existe discordância na outra parte... Eles vão fazer vários projetos de lei. Alguns projetos de lei vão ser bipartidários, vão ter apoio de ambos os partidos, são principalmente aqueles que tangem economia. Né? Agora, quando chegar a questão da desinformação, aí republicanos e democratas vão para a pancadaria, vai ser, vai ser uma briga mais pesada. Fato é, Cora... É, já existia uma ação do Departamento de Justiça que entrou na Justiça contra, contra Google e, e Facebook em processos de antitruste, vários departamentos de justiça estaduais também, é, o Ministério Público de alguns estados, quer dizer, você tem um movimento generalizado. Agora temos também o Congresso americano agindo, as regras para o Vale do Silício vão mudar. Isso é absolutamente fundamental, porque o que nós estamos
1: vendo na área das redes sociais, nesse momento, é o equivalente ao Velho Oeste, ah. há dois séculos atrás. Você vai para uma região onde não há nenhuma lei, onde tudo é permitido, na verdade, uma região inexplorada, portanto, a lei não existe porque certos problemas não se apresentaram ainda. E... Cada um faz a própria lei, cada um age como bem entende, você não tem jurisprudência. Então nós estamos num verdadeiro faroeste da mídia social. Como a gente teve há alguns anos, assim que que a tecnologia começou a se popularizar, um faroeste das grandes corporações. Quer dizer, Microsoft se fez de uma forma que hoje você, você lê o histórico da Microsoft e fica chocado como Aquilo era possível, né? aquela quantidade de disseminação de dados falsos, de rasteira na concorrência, de comprar as empresas para matar, porque não queria um ecossistema saudável. Enfim, se houvesse uma legislação adequada em vigor naquela época, a gente hoje teria um sistema tecnológico, um ecossistema digital muito mais interessante mas a, a falta de uma legislação criou essa tendência aos monopólios e que acabou sendo quase que uma característica da tecnologia, porque desde aquela época você vê sempre uma ou duas empresas dando as cartas, no máximo três, e aí a segunda compra a terceira, e se criou essa, essa cultura que é péssima para todos nós, péssima para o usuário, é péssima para o ambiente como um todo, é péssima para o desenvolvedor, péssima como estímulo à criatividade das pessoas e até politicamente é muito perigoso, democraticamente é, é pouco aconselhável, porque você concentra poder demais na mão de pouca gente,
0: muito pouca gente. Pois é, você sabe, ele já tem dois projetos de lei, esses dois projetos de lei são bipartidários um tem a ver com a gente, tem a ver com a imprensa, é uma, é uma versão que, ao que parece, vai ser até mais ousada do que a lei australiana, em que eles vão dar para os veículos jornalísticos, aí não importa se é rádio, se é TV, se é impresso, se é digital e analógico, se é digital puro, não importa se é local, se é nacional, quer dizer, não importa nada, veículos jornalísticos vão ter ferramentas para negociar tudo com empresas digitais. Desde aqui, o que, que qual é o, o, o corte que eles recebem na publicidade, até mesmo o que, que os meios digitais podem pegar de informação a respeito dos seus leitores, ouvintes, espectadores, etc. Essa é uma lei que é bipartidária. Os republicanos também querem essa lei e, e tem um sentido aí que é isso vale para os veículos que fazem o jornalismo mais tradicional, mas isso vale também para os veículos ideológicos, né? E a, e a direita americana tem um peso muito grande nesses pequenos veículos de nicho, que, no entanto, tem muito impacto. É, a outra lei bipartidária toca num ponto que, sobre o qual você estava falando, Cora, que é o, o departamento de antitruste do departamento de justiça do governo federal vai ser ampliado, quer dizer, eles vão ter mais advogados e vão ter mais técnicos. Além disso, as regras para proibir aquisições vão ser afrouxadas. porque o, o que acontece é, quando a gente vai para os anos 90, por que, que a Apple comprou a Next nos anos 90? A Apple comprou a Next por dois motivos. Um, precisava de um sistema operacional moderno que o que o, que o system dos computadores Macintosh estava ficando caquético de velho. É, tinha aquela mudança de, de chip sysc para risco, aquelas coisas mais técnicas que você lembra. E o segundo motivo é que tinha um CEO lá na, na Nex, que era um tal de Steve Jobs, que a Apple achou uma boa ideia trazer de volta. Então foi lá e comprou a empresa do Jobs, que evidentemente ainda mais atrás tinha sido um dos fundadores da Apple. E em geral, quando uma empresa fazia uma aquisição da outra no Vale do Silício, que era sempre esse o, o jogo, era por causa disso, você precisava de uma tecnologia. Né? A Oracle comprou essa microsystems por causa do Java. É, você sempre teve esse tipo de... É, só que com a internet, é, com o crescimento e popularização da internet, mudou. Passou a ser exatamente isso que você descreveu, que é uma prática de construção de monopólio. Quer dizer, por que, que o Facebook, por exemplo, comprou o WhatsApp ou o Instagram? Por que, que o Google comprou o YouTube? É para adquirir, não a tecnologia, porque a tecnologia dava para desenvolver em casa era para você, primeiro, comprar é, audiência e, portanto, virar, por exemplo, no caso do Facebook, o dono de mídias sociais e de qualquer coisa social e, ao mesmo tempo, matar a possibilidade de que surja um concorrente naquele seu ambiente, para matar a possibilidade de haver disputa. Né? Então, uma das, uma das leis que republicanos e democratas apoiam um dos projetos de lei é justamente isso. Olha, o controle de se você pode fazer uma aquisição de uma empresa nova, se você é uma gigante, vai ser muito maior. É, isso é fundamental. Isso, isso pode vir a mudar as
1: coisas de verdade. E que as coisas estão precisando muito de uma mudança. A, a gente percebe... Que a gente está num ambiente inteiramente viciado e ruim, todo mundo se queixa igualmente da situação e é preciso que alguma coisa aconteça. A gente sabe, a gente sente que não pode continuar assim, né?
0: É. Ninguém está feliz dentro das redes sociais hoje em dia, né?
1: Não, não. As é. redes sociais viraram umas máquinas de gerar infelicidade, ódio, irritação. Você não tem pra onde correr porque são muito poucas. Tá... Enfim, é é de lascar, é muito complicado isso.
0: É. Agora vamos falar de celular.
1: Bora, isso é melhor. <risos> Pedro, essa semana eu andei brincando com dois aparelhos, dos quais a gente já falou aqui, inclusive, que são muito parecidos, sendo até a cor, né? Ó. Ah, ah. bem semelhante, sendo que um deles, o, o Moto G100, é um pouquinho mais alto. São as duas novas estrelas do mercado brasileiro, o Realme 7 5G e o Moto G100. Eles não são aparelhos da mesma categoria. O Moto G100 custa mil reais a mais. Então a gente a gente é está no... é dinheiro né e nós, nós estamos falando mil reais é um terço ou a metade do preço quando quando a gente chega nessa faixa da qual a gente está falando o Moto G 100 está custando cerca de quatro mil reais esse é o preço sugerido é claro que você encontra esse aparelho por menos então ele é um topo de linha barato ele tem todos os recursos de um topo de linha, ele tem câmera muito boa. É uma coisa engraçada, como essa tecnologia vai melhorando, né? Porque ah. toda, toda vez que eu estou falando de um telefone, especialmente no caso da Motorola, que eu acompanho há anos, por exemplo, aí eu digo, ah esse é o melhor aparelho que a Motorola já fez. E aí eu penso, as pessoas devem estar cheias de me ouvirem dizer isso, afinal, qual é o melhor aparelho que a Motorola já fez? Porque, afinal, todos são melhor aparelho. Mas não, esse é o melhor aparelho que a Motorola já fez, eu acho, por causa de uma série de fatores que juntos funcionam muito bem. Ele não tem a melhor tela do mercado, por exemplo, Ele tem uma, uma tela LCD. É uma tela ótima quando você olha para ela. Ela não é tão ótima quando você compara a uma tela MOLED olhando lado a lado. Mas, quando você está com ela na mão, você acha ela muitíssimo boa. Tem uma coisa que é uma desvantagem, entre aspas, estética, mas que eu gostei muito. É uma, uma coisa quase vintage ou retrô. Depois de não sei quantas telas arredondadas para os lados e, e complicadas, você tem uma tela plana com um leve arredondadinha aqui no canto, mas com pequenas bordas pretas, mais, no, mais perceptíveis do que a maioria das bordas pretas costuma ser hoje. Isso me chamou a atenção assim que eu vi o aparelho e eu gostei muito, porque a coisa da borda infinita, da borda plana, é muito bonita, mas ela é pouco prática no dia a dia. Você, na verdade, no uso, se você tem uma ponta do dedo que vai para cima do aparelho, se ele tem um tiquinho de borda, isso ajuda a tua vida mais do que a tua e <risos> Quer dizer, e, então tem, e evidentemente que essa borda ajuda eles a economizarem energia monstruosamente, de modo que esse aparelho, que tem uma bateria de 5 miliampere hora, ele me dá dois dias de carga. Eu, Nossa! E eu deixei de carregar ele uma noite, e cheguei quase até o fim do dia seguinte, é uma bateria bárbara, mais bárbara também, porque ele não tem que carregar um, uma tela, não sei das quantas, com bordinha, não sei como, e, enfim, coisas que a gente acha lindas, porque de repente você pensa, não, quem sabe eu preciso de um aparelho com uma coisa mais sensata aqui, que ao mesmo tempo me dê uma bateria melhor. Ele não é a prova d'água, isso é, porque a gente pensa onde é que ele não é topo de linha né? Então ele não é topo de linha nessa tela mas eu acho a tela ótima e, e francamente como eu te disse gostei muito de ter um topo de linha com um pouquinho de borda eu estava sentindo saudade disso uma coisa vintage que me agradou e ele tem quatro
0: é. câmeras atrás Cora?
1: sim senhor, ele tem quatro câmeras sendo que uma dessas quatro câmaras é uma macro com um flash em volta, com um o ring É a melhor macro que eu já vi em telefone celular, disparado. Porque o problema de macro mais comum que você tem quando você está tentando fazer uma foto muito de perto, de uma flor, de uma coisa assim, um pequeno objeto, é que você tem a sombra do telefone sobre aquele objeto. Ah,
0: que interessante
1: claro, né? Então, quando você tem esse ringzinho na, em torno da câmera, essa sombra deixa de ser um problema. Por isso que eu me apaixonei tanto por essa câmera, porque eu acho que essa, essa macro é tão inteligente, eu acho que isso tinha que ser um feature de todo telefone que tivesse uma macro, porque você pega os detalhes do que você está fazendo e você não tem a sombra do telefone, mas a câmera é muito boa também, a câmera normal. É uma e o outro câmera... celular,
0: Cora. Como é que foi a sua experiência?
1: Ah, o outro celular é o Realme 7 5G. Vocês veem a cor? E são é três do... câmeras. Aqui, aqui são três câmeras, sendo que na verdade uma delas é para dar profundidade de foco. Né? Ela tem uma wide que é, funciona normal e a ultra wide. Ah, eu esqueci por falar de, em câmera de falar que no Moto G 100 ela tem duas câmeras de selfie na frente. Isso é ótimo Nossa. e é raro de encontrar nos telefones. O Realme tem uma câmera ótima para o preço dele. Ele, aliás, ele é um aparelho surpreendente para a faixa de preço em que ele está. Ele é um aparelho que você encontra por R$ 2.600. Isso é o preço sugerido e, claro, você vai encontrar... Ofertas por, sei lá, 100, 200 reais a menos na internet. Ele tem um desempenho de, de topo de linha, ele tem um processador da MediaTek, muito comum na China para 5G, ele é um aparelho 5G. Ele é muito rápido, ele tem, tem um desempenho ótimo, também tem uma bateria ótima, o mesmo tamanho de bateria do, do Moto G100 a tela dele é LCD também, ele tem a metade da armazenagem, são 126 gigabytes de armazenagem, e a câmera dele é muito boa, ele é um telefone cheio de qualidade. Eu acho que nessa faixa de preço em que ele está, hoje é muito difícil encontrar alguém que funcione tão bem. Ele, ele funciona consistentemente bem em em todas as frentes que eu testei. Ah, a interface dele é curiosa. Eu não gostei da interface num primeiro momento, quando eu peguei, porque ele vem com muito software adicionado, eu não gosto disso. Mas depois você vai se acostumando com a interface e, como a maioria dos celulares chineses, ele tem uma infinidade de possibilidades de adaptação e personalização, de mudar tamanho de ícone, diminuir ícone, aumentar, enfim, você pode deixar esse aparelho exatamente como você quiser. Então, pronto, o problema da interface é resolvido. E excelentes imagens, sabe? Câmera surpreendentemente boa. Ela carrega um pouco na cor. Você se lembra no tempo da fotografia que a gente falava em cores Kodak, e cores Agfa? Claro. Então, claro. a a cor Kodak era uma cor mais saturada, mais viva esse Vermelhões.
0: Celular,
1: exatamente, puxado para o vermelho. Esse telefone tem um pouco isso, é cor Kodak. Mas são imagens muito boas, muito boas. Enfim, dois ótimos aparelhos. Eu fiquei muito contente de, de usar os dois, sabe? De dar uma alegria usando.
0: É bom para nossos ouvintes, nossos espectadores saberem... O, o, o que tem de novo aí pelo mercado, né? É bom ter essa, esse olhar, essa experiência. Mas, Cora, vamos falar de segurança digital? Porque a nossa entrevistada ali no próximo quadro ela entende particularmente disso e o Brasil não está bem, sabe? Opa!
2: Eu sou a Melina Risso, eu sou diretora de programas do Instituto Igarapé e vim conversar hoje sobre segurança digital.
1: Melina, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Eu queria começar te perguntando o que é o portal de cibersegurança.
2: Cora, o portal de cibersegurança, ele é fruto de uma pesquisa, um trabalho de dois anos que a gente vem fazendo no Igarapé para entender esse ecossistema da segurança digital no Brasil. A gente sabe que ele é muito fragmentado, cada setor, cada ator olha isso desde a sua perspectiva e a gente vem monitorando isso. Isso é novo, não é? Como é que acontece? E quando a gente viu a riqueza do material que a gente tinha levantado ao longo dessa pesquisa, a gente resolveu estruturar isso em um portal para que todo mundo pudesse conhecer a história da segurança cibernética no Brasil, da defesa cibernética, quem são os atores, quais são os marcos normativos, é, tudo o que acontece em relação a isso, e aproveitar para lançar alguns documentos que a gente veio construindo ao longo desses dois anos de pesquisa, está tudo concentrado ali no portal, com muito conhecimento disponível para todo mundo.
0: Menina, a gente costuma conversar com o Instituto Igarapé quando a gente quer falar de arma, quando a gente quer falar de violência, quando a gente quer falar de política voltada para a segurança pública. É, é, é novo para nós, repórteres, falarmos sobre segurança digital com vocês. Mas vocês mergulharam nisso e, evidentemente, tem, tem a ver, tem encontros, né? a questão da segurança no digital e no físico, porque, afinal de contas, Estamos no século XXI e as coisas estão se unindo. Quando vocês mergulharam nesse assunto, segurança digital, falando evidentemente de Brasil, o que que preocupa? Onde, onde estão os problemas com os quais nós devíamos nos preocupar?
2: Pedro, você sabe que essa dimensão da segurança digital é mesmo uma dimensão pouco conhecida do Instituto Igarapé no debate público. A gente fala muito sobre segurança pública, mas o trabalho em segurança digital ele já é bastante antigo. A gente vem mergulhando e entendendo a tecnologia, ele tem uma mudança muito significativa na nossa vida e ele tem muitas dimensões. Especialmente nesse trabalho, o que a gente fez? colocou diferentes setores na mesma mesa para entender as perspectivas de onde a gente está olhando os riscos digitais. O que a gente chama de risco digital aqui no Igarapé? É uma categoria de risco que está relacionada ao uso, desenvolvimento ou gestão do ambiente digital na condução de qualquer atividade. E quando a gente colocou todos os setores para conversar, então, setor público de diferentes áreas, das Forças Armadas, das polícias, do Ministério das Relações Exteriores, agências reguladoras, quando a gente traz o setor privado, desde as pessoas que estão trabalhando com as big techs até as empresas que estão trabalhando com risco mesmo, sociedade civil, o que a gente observa? Tem muitas dimensões desses riscos digitais com muitos do que a gente chamou de ativos. O que, que a gente precisa proteger, afinal de contas, quando a gente está falando desse risco digital? E a gente chegou aqui em seis categorias. Então, a gente está falando de dados, essa é uma discussão atualíssima no Brasil, né? então, tudo que se refere a dados. A gente falou de sistemas, essa é uma discussão mais técnica, onde as pessoas já estão acostumadas a lidar com isso. Falamos de infraestrutura, porque tem um ataque bastante significativo quando a gente pensa na perspectiva, perspectiva do que, que a gente precisa segurar, mas foi muito interessante trazer os diferentes setores, porque aparecem outras dimensões e outras categorias que não necessariamente estão nos radares muito é, contundentes e muito discutidos. Primeiro que a gente está falando são dos direitos, tudo que tem acontecido no âmbito digital, a gente tem uma série de riscos em relação aos direitos, principalmente direitos humanos. A gente está falando também dos processos e do processo de comunicação entre esses sistemas todos e colocando as pessoas no centro desse debate. Então, quando a gente traz toda essa diversidade de atores, a gente começa a entender que o ecossistema ele é muito mais amplo. E hoje, no Brasil, a gente ainda lida com eles de maneira muito fragmentada. Dependendo de onde a gente está, a gente olha para uma informação, a gente não olha para esse ecossistema como um todo. E aí, a proposição é, do mapeamento da agenda é... Quais são os riscos quando a gente olha nesta diversidade e nessa visão e nessa conjunção sistêmica? Quais são os principais riscos? Como é que os diferentes setores têm visto os principais riscos? Quais são as principais ameaças? E como é que a gente... É, elabora uma agenda comum, a gente só vai conseguir lidar com os problemas de segurança digital se todos os setores estiverem envolvidos é, uma coisa afeta a outra não dá para a gente pensar isso de uma maneira muito fragmentada e aqui é uma união de esforços de pessoas que estão olhando desde a parte jurídica e material, mas também da comunidade técnica, porque tem muita falta de conhecimento nesse ambiente que é que é muito diferente e que é, é com uma velocidade de transformação muito grande
1: onde você identificaria a nossa principal fragilidade
2: agora foi super interessante como é que a gente chegou aqui nas principais fragilidades é, a gente fez um mapeamento com esses setores todos, identificamos 10 riscos, e aí a gente é, rodou um questionário com os principais profissionais que lidam com segurança digital para entender como é que os diferentes setores enxergavam esses riscos, aonde ele via no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. E a partir daí a gente selecionou cinco que são transversais a todos os setores e de muito curto prazo. Então, o que a gente está olhando aqui como as principais ameaças? Primeiro é a falta de capacitação. É, quando a gente fala do ambiente digital, o ambiente técnico, cada um de nós, inclusive individualmente, dentro de casa, a gente está correndo risco quando a gente liga o nosso celular, quando a gente liga o nosso computador. E tem uma série de é, programas que a gente precisa instalar no computador que a gente não sabe dessa informação. A gente tem uma falta de conhecimento. Então, acho que esse é o primeiro elemento que afeta tanto as pessoas individualmente, mas também as empresas. Hoje, a gente depende, muitas vezes, da internet e da conexão para trabalhar. As indústrias também dependem disso. A gente tem toda a parte de infraestrutura crítica. Então, isso é muito importante. E, muitas vezes, a gente não tem capacitação suficiente de uma maneira geral na sociedade para entender como prevenir e mitigar os riscos. Então, esse eu apontaria como um muito importante. A segunda é esse ambiente de desinformação e manipulação que a gente tem vivido. É, o tempo todo, como é que a gente separa é, esse processo e campanhas de desinformação que têm aparecido, e isso vem afetando muito pessoas e direitos é, de diferentes naturezas, inclusive processos democráticos. Então, esse é outro ponto que eu chamaria a atenção, e ele é transversal aos diferentes setores também tem a dimensão dos crimes cibernéticos propriamente ditos, então entender esses crimes que são cometidos com o uso de tecnologia a partir disso tem aumentado muito, a gente viu na pandemia se é, roubo na rua reduziu porque a gente teve isolamento social, os crimes cibernéticos eles aumentaram, então quanto mais a gente digitaliza a nossa vida, mais crimes acontecem nesse ambiente. A gente tem uma outra ameaça que são os acessos indevidos, é, e aí de todas as naturezas, a dados, a todo tipo de acesso que não deveria ser feito. Isso também a gente mapeou e ela é transversal a todos os setores. E por fim, as ameaças às infraestruturas críticas. Então, tudo que tem a ver com a parte de energia, com a parte de internet telecomunicação. Então, esses ataques que podem afetar a infraestrutura crítica também nos aparece aqui como um elemento central e prioritário para que a gente tenha uma agenda de mitigação desses riscos.
0: Melina, tudo que você falou me passa como algo muito coerente. Eu não sei se eu conseguirei listar algo mais sério do que esses cinco itens que você listou. E, e, e eu tenho certeza de que a, a Cora vai concordar comigo nesse ponto. Concordo inteiramente. Pois é. Agora, a gente tem... Para eu te fazer uma última pergunta, a gente tem uma questão aqui que é a seguinte, a gente vive num país em que o presidente da República usa um celular normal porque ele quer twittar, porque ele quer interagir com as pessoas, trocar zap e tudo mais. Ele não usa um, um celular controlado, pela, sei lá, feito pela Abin, ou, 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 ou como seria, não sei como é que um presidente do Brasil faria. E não é uma questão do Bolsonaro. A presidente Dilma Rousseff, que nós sabemos, por conta dos vazamentos do Edward Snowden, que, que teve as suas conversas no celular monitorado, ela também usava um celular absolutamente comum. Não sei como é que eram os hábitos do ex-presidente Temer, mas se a gente pega 2005, 2010 como o um momento em que há uma transformação, e pelo menos a partir dali, presidentes, chefes de Estado, deveriam se preocupar com isso, é, as pessoas que presidiram o Brasil por mais tempo nesse, nesses períodos, não estavam nem aí para a questão de cibersegurança. Eu não estou falando dos presidentes como uma crítica particular a eles, mas eu acho que a, a ação deles e o fato de que eles podem simplesmente fazer eu quero fa fazer assim pronto, e pronto e, e, e acaba, demonstra uma questão que é uma questão geral da sociedade. Né? É, a gente não está nem aí para cibersegurança, a, a gente não sequer percebe é, os riscos vocês devem ter conversado muito sobre como muda essa cultura como muda essa cultura
2: eu acho que é um desafio Pedro, eu não tenho resposta aqui dizendo que a gente sabe como fazer isso a gente sabe o que precisa fazer e a gente precisa mostrar para as pessoas qual é o risco. A gente vive um cenário muito diferente. É, acho que todos nós aqui, geração de transição, né? A gente vem do mundo analógico e hoje vive no mundo digital entendendo, a gente que vinha do mundo analógico, sabe exatamente, acho que é mais fácil para a gente monitorar esses riscos e entender o que a gente tinha e o que a gente não tem agora. Quando vaza uma informação, a gente tem visto aqui o avanço da tecnologia. E a gente precisa trabalhar num processo de conscientização para as pessoas entenderem o risco real que significa essa invasão, os nossos dados, a privacidade. A gente está num mundo em constante transformação que a gente ainda não sabe quais são todas as consequências. A gente precisa de muito estudo, acompanhamento sistemático, mas esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui Entendendo, olha, segurança cibernética ela é fundamental e ela tem essa dimensão inteira do que a gente está dizendo. Não é só o celular, é que o acesso ao dado do meu celular afeta a minha privacidade. Você pode ter os seus dados expostos. A gente teve diversos momentos aqui no Brasil que se viu como elemento simples da dupla autenticação, por exemplo. O vazamento dos dados do Telegram, por exemplo, é uma coisa básica, não é que a gente está falando de hacker sofisticadíssimo numa invasão do sistema, é absolutamente trivial, quando a gente observa os ataques, inclusive ao, é, ao superior tribunal eleitoral, a falta de informação e clareza pública, o que, que a gente causa de desconfiança e como isso mina o processo, inclusive da democracia, quando a gente não estabelece um critério claro de comunicação com as pessoas para dizer o que está que acontecendo, o que, que a gente sabe, como é. Então, todos esses elementos, eles estão é, listados aqui na agenda como... Uma agenda que vai exigir de todos nós, de toda a sociedade, é, que envolve poder público, iniciativa privada, que envolve terceiro setor, que envolve academia, que envolve comunidade técnica. A gente precisa trabalhar nessa tradução. E foi um elemento muito interessante no processo de construção, que é trazer essas diferentes comunidades. O que a gente percebe no primeiro encontro é que a gente não tem nem um vocabulário comum para falar sobre o tipo de é, risco que a gente está submetido. Então, fazer esse alinhamento que a gente acredita é, nesse processo, é que ele é o primeiro passo. A gente precisa construir esse vocabulário comum de entendimento para entender quais são as diretrizes, o que, que é prioridade para todo mundo e como é que a gente coordena essa ação ela é muito central nesse momento e o que a gente pretende aqui com o lançamento do portal é que seja o primeiro passo. A gente sabe que está longe de ser resolvido, a gente tem muito trabalho pela frente, mas... É, fazer isso com todos os atores na mesa, compartilhando e construindo essa visão compartilhada, acho que ele é o primeiro passo para a gente entender o tamanho do desafio e montar um plano de ação de como é que a gente vai superar. A gente precisa de todo mundo é, para reverter e garantir a segurança digital da sociedade.
0: Melina Risso, muito obrigado pela conversa.
2: Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Gente, isso foi mais do que uma entrevista, foi uma aula que a Melina nos deu sobre a questão da segurança digital. Agora, a gente fica apavorada, porque a gente descobre que, na verdade, a gente está no
0: zero, do zero, do zero, né? É, a gente meio que tem noção disso, né? Mas ouvir uma terceira pessoa falando é sempre aquela. Putz, e agora? O Brasil está muito atrasado nisso, e é. E é preocupante, porque a espionagem de verdade hoje, tudo isso, no fim das contas, é digital. É, nós temos um problema. Mas, claro, deixa eu ler dois comentários aqui que nos deixaram. Um foi o Alexandre Gifoni. Tenho 59 anos, sou engenheiro eletrônico e sou da geração da Reserva de Mercado da Informática no Brasil e, graças a entrevistas e os papos de vocês, estou voltando a ficar animado com as novidades que vêm por aí nos próximos 30 anos.
1: Oh, que lindo, Gifone. Muito obrigada.
0: <risos> e tem o Felipe Rezende. O Felipe Rezende é bem mais jovem. Core Pedro, além do que eu imagino que seja a resposta, óbvia, Marques Brownlee, qual criador de conteúdo, jornalista de tecnologia, no Brasil ou fora, que vocês mais curtem o trabalho? Quem que você gosta, Clara? Eu gosto de uma pletora tão grande
1: de sites. Eu, eu não tenho, eu, eu gosto da cara suíço. Eu, eu gosto. Rapaz, eu não, eu não sei nem mencionar todos, porque eu gosto de muitos sites, eu, eu gosto de GSM Arena, eu gosto de Tech Radio, eu gosto de Verge, eu Wired tem coisa, volta e meia, tem coisas muito boas. Enfim, muito, muito difícil eu, eu destacar alguém. De fato, eu, eu tenho que sentar com isso e pegar as minhas fontezinhas para te dizer.
0: É, eu, você citou a cara Swisher, né? Você sabe que a cara Swisher é uma das minhas heroínas, não do jornalismo de tecnologia, é uma das minhas heroínas do jornalismo. Eu acho ela uma tremenda jornalista, uma voz assim. É uma das grandes jornalistas no mundo hoje, e alguém que bate nessa coisa da, do, do monopólio, dos dramas e dos problemas do Vale do silício Há muito ano, né? Há muitos anos. E ela foi casada durante muito tempo com uma altíssima executiva do Google, e já estava lá batendo, inclusive, no Google, como jornalista. É. Agora eu citaria também, eu, eu gosto muito do Marcus Brownlee, que é um baita é, ele, do youtuber. Ele, ele é. é. Agora, eu gosto muito, não sei se você conhece, Cora, do tweet This weekend Tech, com um camarada chamado Lio Laporte.
1: Também. É... Muito bom. É.
0: Então, eu, eu, outra dica de, de YouTube. Olha,
1: aquele camarada que destrói todos os telefones, o Jerry everything <risos> <risos> é ótimo, porque... Quando a Samsung lançou uma vez um, um aparelho que tinha supostamente uma refrigeração a vapor, ele abriu aquilo tudo. Eu disse, mas como é que ele vai perceber um tubinho desse tamanho? É que o cara fez... É sensacional. Não é que ele consegue desmontar o telefone inteiro, ele consegue remontar depois. Ah. O cara realmente sabe o que ele está fazendo. É uma maravilha ver esse cara brincando com as máquinas. Né?
0: Ou seja, tem... Tem muita gente por aí, né? Mas, então, Cora, temos que...
1: que... Gente, tem memória que eu não tenho.
0: <risos> Bem, chegamos ao fim de mais um Pedro e Cora toda sexta-feira, no seu tocador favorito de podcast, no nosso canal do meio, no YouTube. E, claro, como sempre, na sexta-feira que vem, tem mais. <música>